0: Hola, hola. Bienvenidos a Vaivén, episodio número 7, temporada número 1. Mi nombre es Claudia Miñarro y quiero decirles que con este episodio vamos a cerrar esta temporada. Realmente yo creo que la siguiente semana, ya que es Navidad y luego viene Año Nuevo y así, quiero enfocarme mucho en definir bien ciertas metas o propósitos que me quiero poner para el año que entra entonces no quiero tener trabajo para enfocarme 100% en mí. Siento que es un tiempo en donde tienes que hacer mucha introspección y definir muchas cosas para empezar con el enfoque al 100% el año que viene. Y bueno, esto es una recomendación para todos. Yo creo que que sí dense el tiempo, ¿no? Con tanta fiesta y tanto compromiso social. Muchas veces empezamos el año súper aturdidos y a lo mejor confundidos, cansados, sin orientación y, y no se me hace chido. Digo, a mí me ha pasado y no se siente padre. Entonces, qué mejor que se encierren uno o dos días o lo que necesiten para navegar en su interior y realmente llegar a sus propias conclusiones. Y bueno, por lo mismo, les digo, este es el último episodio de esta temporada. En el 2020 quiero empezar una nueva temporada con un upgrade en Biden. Y ya me compró mi papá unos micrófonos y unas cosillas que van a ayudar a que el audio esté mejor. Pero realmente estoy muy orgullosa de cómo funcionó mi celular. Celular, te doy las gracias, la verdad. Tienes un micrófono muy chido. Les juro que me daba mucha risa que gente me decía, oye, el audio increíble, súper, súper claro. Y yo, ay, gracias. ¿De qué, qué equipo usas? Y de que no, pues iPhone 7. Entonces, a ver qué tal con mis nuevos micrófonos. A ver si no me pongo nerviosa con tanta tecnología, ¿no? Pero bueno, ¿de qué les quiero platicar el día de hoy? Realmente voy a ser completamente honesta y transparente. No tenía un tema definido. Son las ¿qué? 10 de la noche. Y estaba a punto de decir, ¿sabes qué? Mañana lo grabo como siempre. Se los grabo tarde y les pido perdón. Y mañana defino de qué voy a hablar. Pero... Porque aparte casi siempre les hablo así como que de algo que concluí esta semana de de algún pensamiento que tuve muy presente, de algo que me pasó, ¿no? Alguna enseñanza, algún aprendizaje que me hizo sumergirme en cierta idea. Este, pero esta semana, si les pudiera platicar este, en qué consistió, básicamente fueron muchos compromisos sociales. Entonces, hasta cierto punto... Estuve muy distraída. Leí poco. Hice poco ejercicio. Comí mal. Tomé mucho. O sea, not cool. O sea, ahorita no me siento tan chida. Pero ayer, o sea, así retomando toda mi semana. Ayer tuve una plática súper chida con un amigo que es mi hermano. Realmente es una persona que conocí este año al inicio del año, literal, en enero, este, y no manches, he aprendido un chorro de él. Este, y bueno, ayer estaba conviviendo con él y estábamos hablando mucho sobre nuestras metas del 2020. Entonces dije, bueno, es una buena manera de cerrar este esta temporada, ¿no? hablando de las metas del 2020 y más que platicarles cómo las deben de hacer o qué tienen que hacer mejor simplemente compartirles con base a mi experiencia y mi punto de vista bien, único e individual que he aprendido yo a través de mi vida les digo con base a mis experiencias um, y ya Tómenlo o déjenlo. Escribí varias cositas en una hoja. Literal, fue un, un trabajo de tres minutos. No crean que, que lo reflexione mucho. Pero creo que son aprendizajes que, que he aprendido con base a putazos que me ha dado la vida. Entonces, los tengo bien presentes. Y bueno, primero que nada, que es una meta, ¿no? No sé si se acuerdan, no, no sé si escucharon, pero el capítulo pasado hablamos del deseo. Y básicamente la meta le podríamos decir que es como un deseo, ¿no? Es algo que tú quieres lograr, es algo que tú te propones y quieres alcanzar. Es eso que te hace levantarte todos los días, ir tras de él. Y bueno, primero que nada quisiera comenzar por decirles que dejen de catalogar sus metas tan extremas, tan extremistas, tan polarizadas. Recuerden que como todo en este podcast es un vaivén. No hay lo lograste o no lo lograste. No hay eres ganadora o eres perdedora. No hay es blanco o es negro. Siento que las metas van mucho más allá de un objetivo físico de una métrica y muchas veces no nos damos cuenta de eso pensamos que perdimos el tiempo porque las cosas no salieron exactamente como lo planeamos entonces si te pudiera dar un consejo de tus metas es no te enfoques tanto en el número a lo mejor sino enfócate más en el proceso y en el aprendizaje en todo eso que tú estás absorbiendo que te va a hacer evolucionar como persona y que te está dando herramientas consciente o inconscientemente para que en un futuro tomes pues decisiones más asertivas, más, mejor dirigidas, con más, con más sabiduría, ¿no? Y... Y cuando te das cuenta de esto, no hay tiempo perdido, les digo, y como que no nos juzgamos tan fuerte y vemos todo el proceso mucho más rico y mucho más enjoyable. Lo disfrutas más, lo gozas más. Y eso es algo que he aprendido a través de mi vida. Pero bueno, esto fue como un, una pe pequeña bifurcación. No iba a empezar hablando por eso. Mi primer... Tip, hablando de metas, sería, antes de planteártelas, busca el propósito, o sea, por qué te estás poniendo cierta meta. Yo creo que muchas veces desde que comenzamos el año, nos ponemos metas y no nos damos cuenta de su origen. Te doy un ejemplo. Muy universal, creo yo. De meta me voy a proponer estar más flaca. Eso es universal para las mujeres, ¿no? Enflacar o estar más fit o más buena, ¿no? Y realmente cuando lo estás, pues, decretando o lo quieres, ¿no? O sea, dices, ese es mi objetivo. Tú te lo planteas. Pero, ¿cuál es el origen de esa meta? O sea, ¿tú realmente quieres estar más fit, más flaca, más marcada, con un cuerpo más estético? ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Te lo, ¿Lo estás haciendo por ti? ¿O lo estás haciendo porque los demás lo van a disfrutar y te van a aceptar más? Y siento que ese pequeño detalle... Hace toda la diferencia porque ese pequeño detalle hace que todo el proceso tú te sientas en abundancia o en carencia. Y déjame te explico esto, que es justo lo que estábamos platicando ayer, Aldo. <risa> o sea, si yo digo, quiero bajar 5 kilos y esos 5 kilos que quiero bajar, los quiero bajar porque yo pesaba 5 kilos menos hace 5 años, desde prepa, que no peso eso, pero según yo es mi peso, y me veía súper bien, y me quedaban los jeans tallados, y, y no manches, estaba súper flaquita, y me acuerdo que me tiraban un chorro de güeyes el pedo, y sabes, o sea, como que tienes varias, varias ideas, o varias también metas, por añadidura, que hacen que quieras bajar esos cinco kilos, pero nunca piensas en ti. Siempre es por validación externa, porque me van a ver mejor, porque me voy a ver más bonita ante los ojos de los demás, porque probablemente más vatos me tiren el pedo, ¿saben cómo? Porque a lo mejor me van a dejar entrar a todos los lugares. X oye, es puro Pura validación externa. No te estás enfocando en tu interior. Entonces, ¿qué haces? Empiezas el año y dices... Pues quiero bajar esos 5 kilos. Y durante ese proceso de los cinco kilos... Tú eres miserable porque estás haciendo un pastel y dices, no, no puedo porque tengo que flacar los cinco kilos porque me tengo que ver de esta manera. Y luego estás en tu juevecito y todas están comiendo deli, lasañas y tú de que no, 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 porque necesito. Y todo el proceso es sufrimiento y todo el proceso es sacrificio. Y llegas a tus cinco kilos y esas ideas que tenías de que iba a cambiar todo tu entorno y todos iban a dar cuenta... Son falsas. Te das cuenta que realmente nadie se da cuenta que flacaste o engordaste 5 kilos porque no eres la última coca del desierto. Y te das cuenta que tu cuerpo obviamente no está igual que hace 10 años, aunque bajes 5 kilos, no significa que te vas a ver idéntica que hace 5, 10 años. Estamos cambiando, estamos envejeciendo y todo. Entonces, ¿qué haces? No te sientes plena, no te sientes feliz y sientes que todo ese tiempo que le invertiste no valió la pena. Empiezas a comer como loca, rebotas y así. Y por eso la gente, déjenme decirles que por eso la gente no logra cambiar sus hábitos alimenticios. Pero realmente yo creo que todo empieza de la mente. O sea, es porque su objetivo no era un, un cambio interno, sino un cambio externo. Te platico ese mismo ejemplo pero ahora desde la perspectiva de que, ok, yo quiero bajar 5 kilos porque sé que, no sé, mi índice de grasa visceral está alto y sé que me cuesta mucho trabajo caminar a mi perrito y sé que me encantan las montañas de Monterrey y quisiera poder ir a hikear todos los días y disfrutarlo sin sentirme bofiada y, ¿saben?, y, y quiero sentirme con más energía y quiero que mi piel esté más bonita porque así, tipo, me, las cremitas se sienten más padres cuando me las pongo. Y, equis, y quiero usar menos maquillaje. Pero todo eso es porque te quieres a ti y quieres esa mejor versión de ti. Entonces, ¿qué pasa en ese caminito hacia bajar esos cinco kilos? Tú estás aprendiendo... Y estás constantemente observando tu cuerpo. Tú cuando decides no comerte el pastel, no estás diciendo, chin, me quedé sin pastel. Estás diciendo, güey, me siento con más energía, me siento mucho más activa, me estoy despertando mucho más temprano. ¿Sabes cómo? Estás, estás en todo el proceso en abundancia, no en carencia. Porque estás viendo todos esos beneficios que estás adquiriendo día tras día, por ese esfuerzo hacia tu mejor versión. Y esto que te estoy platicando, que es algo, les digo, súper universal, que es el físico y el enflacar o marcarse o ponerse fit, se puede extrapolar o transmutar a cualquier cosa. O sea, tus objetivos de relaciones sociales, tus objetivos empresariales o laborales, tus objetivos de no sé, de viajar, o sea, les juro que hay gente que quiere viajar para subir fotos en Instagram. Entonces, obviamente, no, no es lo mismo ahorrar para un viaje por una experiencia muy personal a porque te quieres tomar la foto en el lugar de moda. Así con todo, Iván, con todo. este Cuando te das cuenta y cambias, el origen de tu propósito, todo ese caminito hacia él se hace muchísimo más rico. Rico, este, porque realmente, les digo, estás en abundancia. Va más allá de lo material. E incluso, cuando no llegas a ese objetivo que tú te planteaste, ni siquiera te das cuenta. Porque como constantemente estás pues cosechando esas metas y estás viendo cómo están creciendo y cómo a lo mejor están saliendo frutos y no son necesariamente los que tú querías, pero estás en constante aprendizaje y evolución, ya el propósito final, los cinco kilos de más o de menos, da igual, porque ya estás viendo todos los beneficios que van mucho más allá de un número, que van mucho más allá de lo material que van mucho más allá de lo físico. Y eso es algo que a mí me costó mucho, mucho aprender. Les digo, y les pongo este ejemplo de lo físico, porque yo de chiquita sí tuve un tripsito este, con lo de la alimentación y fue un constant struggle, o sea, mentalmente cansada todos los días por pensar en eso. Y era pura inseguridad y pura, enfoque hacia la validación externa en lugar de enfocarme en mi interior. Cuando hice ese mind shift, cuando comencé a ver por mí para mí, todo cambió. Y bueno, siguiendo al segundo punto o el segundo tip que te puedo dar para tus metas del 2020, es que no le tengas miedo a cambiar de metas. Es muy chistoso porque... Desde chiquitos como que nos inculcan a de que, qué quieres, cuál es tu sueño, cuál es tu sueño. Entonces tú vas repitiendo tu sueño y a mí me pasó mucho eso. O sea, yo desde chiquita es que quiero ser nutrióloga, quiero ser nutrióloga, quiero ser nutrióloga. Entonces, oye, pues ya estás en nutrición y es, pues no me gustó tanto, pero no. Yo siempre dije que quiero ser nutrióloga. Y iba a las clases y no me gustaban y todo, no sé, todo el sistema no era para mí pero yo terca, ¿no? De que no, es que yo siempre he dicho que quiero ser nutrióloga. Cuando es súper contradictorio con cómo es el ser humano. O sea, si te pones a pensar que tú tengas una misma meta siempre, está súper extraño porque somos constante evolución. Entonces, si el ser humano está constantemente cambiando y nos estamos conociendo más y más y más... ¿por qué tendríamos que tener la misma meta siempre? O sea, claro que puede evolucionar. No te ganches con una idea y no te sientas mal por cambiarla. A mí me pasó también, después de que me salí de nutrición, les digo, yo siempre, aunque me cueste, de algo sí estoy orgullosa, que es de que no, no me voy a ganchar, let it fucking go, y de que sí, sí hago lo que me dicta mi corazón, por así decirlo. Obviamente, después de una buena reflexión, no, no pasionalmente, ¿no? si sí es razonado. Pero a mí también me pasó otro ejemplo que te puedo dar de mí, es cuando tenía Kinema, si no conocen Kinema, Kinema es mi estudio en donde doy mis clases ahorita de HIIT y de yoga, mis retos. Antes de que fuera algo así como que muy personal en donde yo les doy retos y abro en ciertas fechas y así... Kinema era un estudio de yoga nada más y un estudio tradicional, ¿no? Con diferentes horarios, con diferentes maestras. Y mis amigas no me van a dejar mentir, yo le invertí un chingamadral de tiempo. Y sacrifiqué, que no me gusta usar la palabra sacrificar porque prefería, este seguir en lo mío y dar mis clases y todo antes que ir a mis miércolitos o que mis juevesitos o que salir el jueves en la noche, porque yo daba clases desde las 7 de la mañana hasta las 11 y luego daba clases desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, entonces mis tiempos libres eran tiempos en donde pues la mayoría de la gente trabajaba y por eso me perdí muchísimos eventos sociales, muchísimos cumpleaños, festejos, este, despedidas, de todo. Entonces, cuando llego en un punto en donde digo, ya no estoy disfrutando el dar tantas clases, ya no estoy disfrutando esto que me apasiona, que me apasionaba, este, tengo ganas de cerrar. O sea, al chile llegaba y era de que... Uh, Ojalá y nadie venga a la clase de hoy porque ya me quiero ir a mi casa. O sea, ya sentir eso, ya sentir esa monotonía dentro de lo que yo consideraba mi pasión fue que ni de chiste. Eh, pero al mismo tiempo estaba tan aferrada al proyecto que decía no, güey, o sea, ¿cómo lo voy a cerrar? ¿Cómo lo voy a cambiar? Si he sacrificado tanto por llegar hasta donde estoy, ¿no? y es algo muy fuerte o sea, es algo muy fuerte porque porque pues obviamente sí le invertiste un chorro de tiempo pero les digo, es cambiar esa idea regresando al punto anterior y verlo como que pues güey, no fue un sacrificio fue un chorro de aprendizaje y realmente gracias a ese kinema les digo ahorita me puedo lanzar a hacer el proyecto que yo quiera y neta que no me da miedo neta que siento que tengo las herramientas para sacarlo y, y sin pensarlo dos veces y me siento súper preparada para hacer muchas cosas. Entonces, pérdida de tiempo no fue, ¿no? Pero sí me costó trabajo por el hecho de que, pues, al final del día hubo tiempo invertido, ¿no? Si te puedo dar un consejo es que no te dé miedo cambiarlo. Yo lo cambié, lo modifiqué, lo reflexioné y ahorita estoy dando algo distinto, estoy dando hit. Si doy yoga, cuando se me antoja, me regresó mi pasión por el yoga y encontré un nuevo proyecto que me hace súper feliz y otros proyectos que puedo emprender al mismo tiempo porque ya tengo más tiempo libre. Entonces, no te ganches, no sientas que es tiempo perdido. Si quieres cambiar de proyecto después de dos, tres, diez, 15 años, se vale y está bien. No tengas miedo al cambio. Porque tú eres cambio constante. Tip número tres. No pongas todos tus huevitos en una canasta. <ríe> Don't put your eggs in one basket. Y es súper verdad también. Este, Yo creo... Esto es un pensamiento muy personal. Pero sí lo he leído con varios, varios artistas independientes. O sea, sí, sí lo he escuchado varias veces. Que muchas veces como que encontramos eso que nos apasiona y es súper común escuchar de que follow your passion, ¿no? Me da mucha pena decirlo, pero para mí that's bullshit. O sea, don't make your passion your paycheck realmente no se me hace la mejor idea. ¿Y por qué no se me hace la mejor idea? Porque yo lo hice. <ríe> y no está chido cuando le pones la presión del factor económico a tu pasión. No está chido. Entonces, está bien que tengas una pasión y que busques la manera de incorporarla a tu trabajo pero que no sea tu única fuente de ingreso, eso sí te puedo aconsejar. O sea, está bien, yo sigo dando clases de yoga y sí las cobro. La hago por hobby, cañón, o sea, esa no es mi fuente de ingreso número uno para nada y no lo volvería a hacer, les digo, porque ya cuando sientes esa presión económica este, interconectada con tu pasión, esa pasión no te brinda el mismo flow state, ese estado meditativo, ese estado de relaj relajación, esa magia que te brindaba. Entonces, está chido que te, que te brinde a lo mejor, pues no sé, ganancias económicas, pero que no sea tu única fuente de ingreso. Les digo, esta es mi experiencia super personal ahora si poco a poco esa pasión que estás haciendo te estás dando cuenta que te está brindando mucho más ganancias que el otro proyecto que tienes ok ahora sí aviéntate pero ya como que estando consciente de que no te va a brindar o no te va a dar esa presioncita económica e incluso me va a decir que aunque seas un crack y estés haciendo muchísima lana trata de también tener un sidebiz. O sea, un sidebiz que no tenga que ver con tu pasión por lo mismo de que no está chido que le pongas todo, 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 todo en todo el peso a una canasta. Siguiente tip de Clau Miñar. Ok, este tip me encantó. Lo leí en un libro... Que de hecho, esa morra que escribió el libro, que se me olvidó su nombre, pero es la misma que escribió Eat, Pray, Love. ¿Se acuerdan? No sé si les he platicado el libro Big Magic. Ella también dijo, o sea, ella es una escritora, empezó a escribir desde muy joven y también tenía otros trabajos. Sacó libros y seguía trabajando en otras cosas, no me acuerdo. A mí se me olvida todo lo que leo. Seguía trabajando. Y hasta que le pegó el de Eat, Pray, Love, que creo que fue su tercero o algo así, ya dejó su otro trabajo. Pero estuve escribiendo años y años y años. Y ella también es una de las personas que yo he leído que te recomiendan de que Aids, don't make your passion your paycheck. Al menos que seas ya de que un crack. super cabrón. Pero ella también te dice que tienes a la hora que, que eliges tus metas o qué vas a hacer, en qué te vas a enfocar, a qué le vas a invertir tu energía del día a día. Tienes que pensar como en el worst case scenario. O sea, muchas veces cuando elegimos una meta en nuestra mente nos pintamos así como que una historia perfecta de cómo va a salir perfecto y cómo lo vamos a gozar y cómo todas las actividades que voy a hacer hacia ella van a estar súper chingonas, cuando realmente es que también va a haber veces en donde no vas a estar motivado, en donde te va a dar flojera, en donde vas a estar cansado, en donde las cosas no van a salir como tú querías, en donde no sé, vas a hacer un proyecto y va a estar mal y lo vas a tener que volver a empezar desde cero, va a pasar, va a pasar y cuando pase eso, tiene que haber ese tipo, ese drive de me encanta esto que estoy haciendo o me apasiona esto que estoy haciendo y estoy aprendiendo este proceso y, y esto que estoy haciendo que no me importa el el beneficio tangible. O sea, tú piensa de que, ok, esto que estoy haciendo, imagínate que no te pagaran. Como quiera lo harías. Si es un sí, no manches, estás en el cielo. Porque... Ya como que el dinero viene por añadidura, pero realmente tú le estás viendo, como te dije desde el principio, un beneficio al proceso. O sea, no tanto al objetivo final, sino todo el proceso lo estás viendo como un ganar sabiduría. Entonces, aunque te toquen shit sandwiches, que es lo que ella dice, ella... La cuota es, pick your favorite shit sandwich. Porque en todo proyecto, en toda meta que te propongas, va a haber shit sandwiches. Entonces, pues, ¿cuáles son tus favoritos, no? ¿Cuáles estás dispuesto a comerte y que no haya pedo? Y que como quiera digas, güey, no está tan pinche este shit sandwich. Y aprendí y como quiera es sabiduría y aprendizaje, ¿no? Que me gusta tanto que no hay trip. Otro consejo que te puedo dar, que me encanta este consejo y cuando lo leí también fue que, güey, sí es cierto, que no te dé miedo que tu trabajo no sea original porque si te puedo decir un secreto que nadie sabe y... Todo el mundo debería saber es que la originalidad está muerta. Nada en este momento que se esté creando es original. Y ahí te va este pensamiento súper filosófico, creativo y artístico, el cual realmente adopté. Como Life Moro. Se los juro que para mí esto es de que... Más que, que la fe. A lo mejor en alguna religión, ideología o demás. Es este concepto del arte. Y ahí te va. Imagina que tú eres arte en constante transformación y creación. Tú eres el artista... Que está creando la obra de arte y al mismo tiempo eres esa obra de arte. Está súper loco. Todo lo que tú ves, todo lo que tú hueles, todo lo que tú tocas, todo lo que tú experimentas, saboreas, observas, escuchas, todo. Rolas, películas, experiencias, vivencias en, en la vida real, ¿no? Este, podcasts tus relaciones sociales en el trabajo, con tu familia, con tus amigos, con el güey que te cruzas en el oxo, con el vato que te ayuda en la gasolinera. Todo, 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 todo lo que tú estás constantemente absorbiendo es información y es arte. Es arte que tú estás consumiendo como artista. Al mismo tiempo, tú estás creando arte constantemente, aunque no quieras, aunque tu trabajo sea de lo más monótono. Eres arte. Eres arte pura. Cómo caminas, cómo te ríes, cómo te preparas tu café, cómo lloras y por qué lloras, cuáles son tus triggers, cuáles son tus puntos sensibles, cuáles son las cosas que te hacen reír, que te hacen enojarte, ¿saben? Todo, cómo acaricias a tu perrito, cómo te peinas, cómo te vistes, cómo te pintas. Toda tú, todo tú, eres arte constantemente brindándole a otras personas arte para consumir. Entonces, es ese intercambio de arte constante que estamos haciendo que hace que nuestro trabajo no pueda ser original porque está basado de todas esas obras artísticas que consumimos, creamos una mezcla súper única y a eso se le llama autenticidad. Que no te dé miedo ver un proyecto de alguien más, una meta de alguien más y decir no me la voy a poner porque, porque esa meta ya la tienen, entonces me voy a copiar. Es imposible copiarte cuando le metes tu alma. Your soul. Porque tú eres una persona súper auténtica. Y por más que el concepto, que el proyecto, que el fin sea el mismo, te va a salir diferente. Es auténtico, es único, eres tú. Y no puedes copiarlo. Y esa es tu magia y la del prójimo también. Ese es tu superpoder. Entonces... Deja de pensar que cada idea o cada meta que te tienes que proponer tiene que ser la más original, porque en Newsflash la originalidad no existe. Trata de hacer todo lo que haces de una forma auténtica, única, que sea una expresión de ti. Y con eso vas a hacer magia. Tip, número, ya no sé cuál. <ríe> ya no sé en qué número vamos porque no les puse números, les puse bullets. Etiquetarte es limitarte. Que ahorita que lo estoy leyendo, siento que es muy similar al no le tengas miedo al cambio de meta. Es una frase que me gusta mucho, etiquetarte es limitarte, porque igualmente vivimos en una sociedad en donde eres doctor, tú tienes que ser doctor toda tu vida. O eres abogado, pues eso es lo que tienes que hacer toda tu vida. No, no te atreves a salirte un poquito de esa especialidad que hiciste y que esa decisión que tomaste a tus, ¿qué será? ¿Cuántos años teníamos cuando entramos a carrera? No sé, pero estábamos bien morritos, 18, 19 años. Y ya te ciclas con eso. Igual mujeres, O sea, es impresionante cómo se definen de que, ah, soy mamá. Y es que no, pues es que ya soy mamá, entonces no puedo. ¿Quién te dijo que no podías? ¿Cuántas mamás emprendedoras chingonas que hacen y deshacen no conocen? Realmente cuando nos etiquetamos y decimos que somos tal, tal y tal, no nos estamos permitiendo conocer ese universo que tenemos en nuestro interior. Cada vez me doy más cuenta que así como yo digo que soy caótica y soy desorganizada, eso es una etiqueta. Y a lo mejor y puedo ser una persona súper organizada si le echo ganas y encuentro esa faceta o esa parte de mí que no he explorado por constantemente estar diciendo que soy un caos y que me gusta el desorden. Porque sí me gusta, sí lo disfruto. I agree. Pero no significa que yo no pueda ser organizada. Así con todo, eran etiquetas desde tu físico hasta cómo eres socialmente. Hay muchas personas que, no, yo soy extrovertida, yo soy introvertida. Yo me he dado cuenta que cuando digo que soy introvertida, no manches, ese mes soy introvertida, porque lo estoy decretando y lo estoy repitiendo. Y cuando digo que soy extrovertida, soy súper extrovertida. O sea, puedo platicar con animales, con pájaros, con el güey del Oxxo, le cuento mi vida, o sea... Todo depende de lo que yo decida. Entonces, ¿para qué me etiqueto? Basta de decir de que no, no me voy a proponer esa meta porque yo soy tal y tal y tal. Y para hacer eso, necesito ser lo opuesto. Güey, con madre, con más ganas ponte esa meta. Descubre ese lado de ti que no has conocido porque existe. Todos tenemos todo. Es nada más echarle ganas y estar dispuestos a navegar a nuestro interior para conocerlo, desarrollarlo y pulirlo. Por último, mi último tip del día de hoy es que trates de no clavarte en esa especialidad que tú tienes. Siento que nuestras metas siempre nos las ponemos con base a lo que somos expertos, nos da miedo explorar en aguas desconocidas, ¿no? Pensamos que es demasiado tarde y les digo porque he tenido infinidad de pláticas, de hecho este viernes me acuerdo que estaba platicando con unos amigos y alguien dijo de que, no hombre a mí me hubiera gustado mucho tocar un instrumento y sí le dije que oye pues ¿con tienes? O sea, nos so, se supone que vamos, no sé, llevamos un cuarto de nuestra vida. Neta, ya lo vas a descartar por completo. No, es que de chiquito aprendes más rápido. Ok, sí es cierto, pero neta, o sea, neta, nuestra mente ya nos dijo ya no pudimos a nuestros 27 años, ya es demasiado tarde. Se me hace ridículo, oigan. No podemos ser así. Y, y es que... Creo que como sociedad también este, aplaudimos mucho el perfeccionismo cuando el perfeccionismo no existe. Y no porque no seas el mejor significa que no eres bueno. Y otra cosa muy importante es que esas habilidades diferentes que a lo mejor y no eres ni el mejor ni el peor y puedes decir, pues sí, soy medio mediocre por así decirlo para tocar el piano pero lo toco y a lo mejor y soy mm, más o menos buena en jugar basquetbol pero pues obviamente que si juego contra una profesional me hace pomada y así puedo tener varias habilidades diferentes porque me di el tiempo de conocerlas y eso va a hacer que todas mis obras artísticas de esa idea de vida de las que les platiqué hace ratito sean mucho más auténticas porque es una mezcla súper única de habilidades que tengo, entonces que no les dé miedo ponerse metas súper bizarras, de que sí, voy a aprender a tocar el violonchelo, se vale o el violín o voy a aprender a hablar alemán pues sí, se vale también, o sea no te limites. ¿Qué se te antoja? O sea, cuando te plantees tus metas, neta, quítate de esas barreras mentales y date gusto a ti. ¿Qué quieres aprender? ¿Qué te da curiosidad? Deja de pensar si te va a beneficiar en tu trabajo o en algo que quieras desarrollar que vaya hacia un beneficio económico. Date gusto a ti y te lo juro que aunque no sea completamente directo, paralelo, sí te va a ayudar a que tus proyectos, incluso empresariales, sean mucho más creativos, únicos y auténticos. Me encanta la época renacentista en donde se aplaudía mucho el Renaissance Man, que era de que, eran escultores y cantaban y tocaban instrumentos y hacían mil cosas. Y ahorita siento que estamos muy enfocados a tipo ser el mejor, el especialista en tal, tal, tal. Ahora no estoy diciendo que esté mal tener una especialización, está chido, pero no es la única manera de sobresalir. Al contrario, o sea, ¿cuánta gente se está yendo por ese caminito de sobresalir con base a expertise? Intenta las cosas diferentes. Suéltate tantito. Aprende cosas nuevas. Y trata de mezclarlas de una manera distinta, creando algo diferente y muy auténtico que refleje todo tú. Y neta, date cuenta de cómo eso que vas a crear va a ser algo que va a ser súper difícil de copiar porque tiene habilidades únicas súper bizarras tuyas que poca gente va a tener todas esas pues habilidades no o esos aprendizajes porque es una mezcla extraña de cosas misceláneas bueno a mí me encanta esa idea poca gente la entiende y no estoy diciendo que esta es la única manera, les digo, pero todas estas cosas, todo esto que te estoy platicando, a mí me ha ayudado un chorro en mi trabajo, en mis proyectos, a disfrutarlos, a sentir que constantemente estoy aprendiendo, a ser súper yo, o sea, porque realmente no es por echarme flores, pero sí siento que todos mis proyectos reflejan mi esencia, cañón. Y también a no aburrirme, o sea, a no clavarme tanto en que así son las cosas, o así. no, o sea, estoy constantemente autodescubri autodescubriéndome y al mismo tiempo evolucionando, entonces mis proyectos no me gancho en ellos. Yo sé que el proyecto único y final de todas esas mini metas que me estoy poniendo soy yo entonces mientras yo esté constantemente aprendiendo, evolucionando y creciendo soy la más feliz del mundo o sea al final del día yo creo que todas estas metas si, si las pudiéramos concluir mezclar y dar así como que ok, la reflexión final es de que focus on the inside enfócate en ti este año enfócate en ti y en crecer tú más allá de las metas tangibles, económicas o, no sé, ex, externas. Y no te estoy diciendo que no te las pongas, está chido, digo, si sí motivan, pero que el proceso sea súper consciente, que lo disfrutes al 100 y que lo veas como abundancia como constante crecimiento, como quitarte etiquetas, como descubrir esa autenticidad y esas facetas de ti que no conocías, el mezclar tus habilidades diferentes y estar en constante creación de arte pura que eres tú. Para mí, eso es lo más chido, la idea más cool que se me ha ocurrido. <risa> para mis metas de este 2020, que las voy a tener súper presentes a la hora de plantearlas toda esta semana que entra. Y bueno, este capítulo estuvo súper esporádico. Les digo, poco planeado. No investigué diferentes puntos de vista. Sí, quería hacerlo un poco más personal. Entonces, espero y te haya ayudado. Espero y no me haya revuelto mucho con mis ideas porque no estuvo tan estructurado y espero me hayas entendido todo lo que te quise transmitir. Te deseo una Navidad llena de amor y felicidad con tus seres queridos y un año nuevo igual súper presente y consciente. De nuevo quiero reforzar esa idea de que por más que tengas eventos sociales estas semanas, agéndalo, agéndalo, ese momento para ti, para navegar en tu interior, para llegar a tus conclusiones y que en enero 1, neta te levantes con tus metas bien fijas en tu mente, bien enfocado, lleno de energía, lleno de ese amor por el autodescubrimiento y a darle con todo. Todo puedes, si eso quieres. Les mando un beso, un abrazo y muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos el siguiente año con la temporada número 2, en donde vamos a comenzar con un invitado. Ya vamos a empezar a charlar con otros seres humanos. <risa> A ver qué sale. Les mando un abrazo. Buenas noches. Chao.